0: 各位情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是电电。你现在收听的是研究对象系列。在研究对象单元中，管理员将透过各式各样作品中的角色，同理或剖析该角色的遭遇和情绪，研究角色们的心境，理解角色魅力。又来(笑)到(笑)我们研究对象的主 题， 我刚刚竟然在这个地方卡住 吗？ 男人主题随 便， 总之今天的主讲者是垫 垫， 让我们掌声欢迎 他， 让他帮我们
1: 开始说接下来的故事。好 的， 今天要讲的故事是《生之 行》， 它有原本是漫画作 品， 然后后面有改编成电影 版， 两个都非常好 看， 但我个人。比较喜欢漫画版，最近的讲的剧情比较多，会是漫画中有出现的，但电影可能有一些细节没有出现过。好的，那我要开始讲了。萧子从出生开始，耳朵就听不见，因此他与同才相处的过程里总是充满阻碍。求学过程中被霸凌欺负，早已是萧子的日常。小子的妈妈帮他转学到另一间小学。刚开始，新同学对小子尽管充满好奇和疑问，但还是尽力的帮忙小子。只不过好景不长，在其中一位同学石田的鼓吹下，同学们开始认为小子是班上的拖油瓶，这让小子再次回到了被欺负的生活。随着霸凌的行径更加激烈，逐渐引起了校长的关注。师长介入后。被指认为霸凌者的石田，代替萧子成为了众矢之的。当全班同学开始转而霸凌石田时，萧子并没有落井下石，石田却只感到不解又愤怒。他硬生生地推开了萧子，不想要和他有任何的接触。不久后，萧子便转学，消失在石田的生活里。这时候，石田才明白，原来萧子待在他身边，站在他桌子前时。不是在写他的坏话，而是在帮他擦拭已经被其他同学写上的各种恶意。接下来的每一个求学阶段，石田会霸凌人的传闻依然没有停下，没有人愿意对石田释出善意，这让石田变得无法信任任何人。看见旁人细语时，就认为一定在讨论自己的恶行。假设全世界都对他抱持恶意，石田想着。自己的未来一定也会如此无聊、孤独的死去吧。既然都会死，那就在死之前把该负的责任处理完吧。石田这么想着，于是相隔了五年，石田再度出现在萧子面前。石田对萧子说：“我对于自己当年做的一切感到非常后悔。如果当年能够听见你的声音就好了。现在我想要好好了解你，我们能不能成为朋友呢？”萧子接受了。之后的每一个礼拜二，萧子和石田都会一起喂鲤鱼。但为什么是喂鲤鱼，我也不知道。在时间和萧子的陪伴下，石田渐渐敞开心胸。但是害怕被别人知道往事的那份不安，还是将石田压垮了。石田因此和朋友们大吵了一架。石田没有想到，这竟然使萧子也变得不快乐。某一次走路的途中，石田不小心摔了一跤。即使这一跤和萧子完全没有关系，但萧子还是跟石田道歉。石田不解地问：“为什么要跟我道歉呢？”至今以来的事情，很抱歉，好像跟我一起就会发生不幸。”萧子这么回答石田。萧子一向都挂着笑容，这让萧子的妹妹非常的不理解，为什么被欺负了还是笑着？应该要愤怒的回击，不是吗？后来妹妹才明白。那是萧子想要讨好他人的笑容。萧子一直认为自己造成了其他人很多困扰，只要跟自己在一起就会不幸，所以总是道着歉，向平时欺负他的人说谢谢。于是，总是抱着这种念头的萧子，不久后从自家的阳台上跳了下去。石田正巧到萧子家，把萧子拉起来时，换成石田自己从阳台上摔了下去。两个礼拜以后，速度与激情就两个礼拜以后，石田醒了过来，<笑>他跟着某种宇宙力量拔除了身上的医疗设备，蹒跚的跑出了医院。在医院外，他遇到了萧子，萧子见到平安醒来的石田，痛哭失声。之后，两人答应了彼此，要帮助对方活下去。故事的最后，石田和小子参加了成年礼。两人站在宴会厅的门前，犹疑着，不敢打开这扇门，因为在这扇门之后，就是小学时曾经相处过的同学们。但这时，石田牵起了小子的手，他想着，在这扇门的后方，一定是痛苦的过去。不过，还有另外一个东西，就是可能性。而可能性无时无刻都能开始，只要人还活着，打开了这扇大门。好，那就是今天的故
2: 事。就是如果身边有肖子这种朋友，会觉得会替他感到难过跟惋喜吗？就是因为他明明就很温柔，可是却一直因为自己身体身上的一些天生的残缺被欺负这件事情。就会觉得大家干嘛、啊？阿云就是一个酷酷爱爱的女生，应该
1: 会吧，一定会吧。但是我觉得这个作品它厉害的地方在，它虽然每一个人都有他自己的自私跟恶意，但是这个作品呈现出来的是，他你你看完你不会去讨厌里面任何一个人，你都会有一点点理解他的他、oh. 的,的心情
2: 。那就是。可以理解他们行为背后的原因，但是不一定能接受他们所做的行为，这样子吧。嗯
1: ，应该可以算是这样。我觉得是一部很细腻、嗯，然后很，情感蛮复杂，但是很细腻的描写出来的作品，我很喜欢。你
0: 很,很喜欢？我一直吵着要看，但我一直没有看。我觉得跟我喜欢重复的看我喜欢的东西有关，就是我是那种。我很喜欢这个东西的时候，我重看十几次都没关系的类型，但我就很少去。对，所以我就会很少再去拓展我的版图，我的版图就就大概这样，所以就会是其他人都说这个欢欢你一定喜欢，这好看的，这真的好看，你要去看，我就会嗯好，我会去看，嗯，我也蛮有兴趣的，真的真的，我真的蛮有兴趣，的。真的，你相信我。然后 2023， 你
1: 相信我？<笑>我稍微想过为什么我会这样，我会觉得我时间固定就是那个量嘛，我就是拥有这些时间。那我要去看一个未知的东西，那我倒不如去看一个我我已知我看的会很开心的
0: 。对对对对对对，我现在就只想开心，那我不如去看一个我看几次都会很开心的东西。我干嘛去挑战自觉坟墓？没错,没错,没,错没错。说回来，生之行啊,啊，我觉得那个那个状态，萧子的状态好像是有一个心理学名词的，好像是叫讨好型人格
2: 吗？哦、哎，有有听过这个词。
0: 可是我因为没有没有就是在知道这个故事之前，我没有去查相关的资料，所以我没有办法很笃定的说啊，好像就是那个情况。可是我觉得肖子那种想法，就是会让我想到讨好型人格之外，也会让我想到 PUA，
1: 就是被 PUA 的人就会、oh. 就会觉得发生这一切都是。但是我一直不太懂 PUA 的定义，我有看过是有人会说是 Pick Up Artist。就是搭讪艺术家，但我不知道为什么搭讪会变成一个艺术，对。然后也有人说是情绪勒索。其实
0: 我我不知道，我不知道搭讪艺术家的那个说法，但我对 PV 的理解是，比方说我跟你是伴侣关系好了，那我可能就会一天到晚跟你说，杨电电你这么烂，要不是我，没有人喜欢、啊、会在一起，没有人会喜欢你。要不是我，你根本就不会有人喜欢你。你这么糟糕的人，你真的不要想了。今天是我好心跟你在一起，你应该要感谢我。Oh. 然后又会在很少数的时候会突然大崩溃，癫癫。我真的不没有你啊！你看没有你怎么办？你那么好，没有你我该怎么办？所以你就会觉得我只有对这个人来说
1: 很好，我去别的地方都不会有人要我。最后你就会离不开这个人，有点像养套纱嘛。
0: 是,是是是是，是，没错。
1: 那有“养套杀”这个词，为什么还要 PUA？ 我不,不确定。嗯，下
0: 次帮你问问网络上的人。真是麻烦，这位这样我还要学，也很
2: 累。<笑><笑><笑>原因居然出在这里啊
0: ！但讨好型人格真的还蛮常见的，就是当你当你一直没有办法相信你是值得被好好对待的人的时候，你就容易让自己。看起来像是这样，不是有一个有有人就说，就是比较听话的小孩，可能是他在家庭里面比较没有办法获得认同感，所以他会一直试图去用自己的成就跟成功来证明他是一个值得被喜欢并且需要被喜欢的人
1: 。有、oh. 嗯
0: ，嗯，前阵子前阵子那个我我工作的地方，大家一个女生聚会，就是讨论了一下这阵子以来的性骚事件，就讲到。家庭环境下重男轻女到底怎么影响着我们？就理事长就有说，我发现我我一直以来就是他到三十几岁，他现在四十几了，他到三十几岁的时候才去看心理医生，然后在剖析自己的过程中才发现，就是他因为一直被说很笨，然后成绩或者是任何的事情也都也都彰显着他可能天生就是资质没有那么好，所以。可能就会让我想到萧子是是失聪的这件事情，就会让人家就会让他觉得天生自己就是缺人一等。可是理事长哦，他是我们协协会我们我工作地方的理事长哦。就是头衔这么大、人脉这么广的人，但他还是这样想自己。他就说他去反除了整个童年经历，一路以来才发现，他拼了命当到这个位置，建立起这么好的政商关系，让自己看起来是一个所谓的成功人士，都是为了要证明他配得起这样的成功。可是为什么要？就是即使不是，你也依然要是一个很棒的人，没有人是不好的人，所以。小紫的情况会让我想到，好像所有的不幸都因我而起，那我必须去证明我的自身价值，才有办法有活下去的感觉吗？所以最后就是石田还是跟别人吵起来，这让小紫觉得果然都还是因为我，所以选择跳下去。因为我没有看，所以我不知道这样子的诠释会不会很
1: 粗暴，会不会很片面。但这是我刚读完的感想。觉得萧子的家庭会让他有这种想法，因为他的家庭就是只有妈妈跟外婆在扶持他们姐妹俩长大。那妈妈因为妈妈生出了这个失聪的小孩，所以父亲那边的家庭就很不理解，很苛责萧子的妈妈。所以萧子的妈妈是一个很严厉、很不苟言笑的一个人。妈妈也会。请肖子去剪头发，剪一个男生的头发。他觉得这样子会让肖子看起来比较强悍，比较没有人敢欺负他。但是肖子在剪头发的途中，还是跟理发师描述了他肖子心中想要的发型，就是不会是妈妈想要的那个样子。那妈妈就是很生气，就觉得理发师到底在剪什么东西，为什么不照我说的剪？他就赶快拉着肖子离开了。所以，嗯，小紫的妈妈就是这样的一个角色，非常的压抑自己，就是因为婚姻上面的问题，非常的压抑自己。她也必须坚强起来，才可以保护她的两个小朋友
2: 。所以，我
1: 自己也是蛮心疼小紫的妈妈的，就是可以理解她为什么会这样子。所以，家庭
0: 环境，哎
1: ，对，造成了小紫的情况
0: 。我们在。把宅男行不行搬出来一次<笑>，<笑>就是上一次的研究对象，我们有聊到，就是那个看起来颓颓的科学家 Leonard， 他跟辣妹在一起的时候，一直一直心很不安嘛，因为觉得辣妹就是没有喜欢自己，随时都会跟别人跑掉。这跟他的家庭环境其实也有关系，因为 Leonard 的妈妈是一个科学家，那他从小就把 Leonard 当做一个样本在抚养，就是会把 Leonard。什么时候尿床了？什么时候开始第一次的自慰？吸吮奶头的时候习惯是左边的乳房还是右边的乳房？这种内容，他妈妈都会把他写进他的书里，就是成为一个科学文献。可是当所有人都知道 l e n n a r d Houstader 是这一个 Houstader Dr. o o c t Houstader 的儿子。的情况下，就会让 Lena 觉得非常难堪。所以 Lena 其实一直都在成长过程中需要去寻求妈妈的肯定跟支持，嗯、甚至是有一集是为了这件事情去跟妈妈互相就是有吵起来的。那这也让 Lena 的自卑有迹可循，就是在面对他跟 Penny 之间的关系，他总是觉得自己是要被移下来的那一个。所以我觉得，我觉得这种自卑情绪、讨好型的情绪最。最大化就会变成消子的情 况， 就会是跟我在一起不会有人获得真正的幸福。就他小小的小小的情 况， 就会是我不是一个值得的人 嘛， 最终就会变成是我不仅不是一个值得的 人， 我甚至不不值得被好好的对 待， 那就会非常容易有一些比较沉重 的， 就是身边的人可能会比较难以负 荷， 可是。绝对也不是这些人的错，我们太容易，这个社会太容易把小孩教成这个样子了。不会养标生
2: ，我会想到之前有说过的《漂流家园》，就是主角也是一个小朋友，就是夏牙，就是我觉得夏牙跟萧子有一种都很相像的地方是。夏牙她因为从小爸妈吵架度过，所以就是夏牙就什么事都做不了，她也只能哭。可是她知道哭也没有办法改变。然后后来被带到就是邻居家，给他们家带就对了。然后她才她他,他就会活在认为说在别人的家庭，她就是要乖乖的。因为我觉得她多少会觉得说，如果我今天犯了什么事或做错了什么事，会不会又会。让大家吵架，让大家不开心，然后又会让他想到父母吵架这种感觉。所以，即使他跟好朋友发生了什么事情，他也不会说出来。他他的第一直觉反应就会是道歉，就是就会认为说，今天这件事情都是因为我，所以才会变成这样子，都是因为我，所以爸妈才会吵架，就是因为我，所以朋友才会不开心。那那我就先道歉，反正只要大家好好的就好，我没有关系，就这种感觉
0: 。嗯，我想讲个真人呢、欸，可是我不知道妥不妥当哎、欸。好、嗯，如果我们的收听者有这个团体的粉丝，那那嗯，我如果有冒犯到的地方，跟我说，我在。call out 店店，请他帮我把这一段剪掉，然后我们再重新上架。这是我想到唯一的方法了。好好，就是呃，我最近因为我最近有在看男团，就是有一个团体叫 SEVENTEEN， 他最近很红
1: 。哇，你感觉好好紧张哦
0: ！我好紧张，我好怕被骂啊、哦！我真的好怕被骂啊、哦！我觉得韩国韩国团体的粉丝都很可怕。<笑><笑>好，呃呃，因为我我其实还是有几个比较喜欢的成员，但我我没有要在这里讲这件事情。主要我想要讲的是，里面有有两个人是1998年生的，一个叫盛宽，一个叫汉帅。我以前会叫他 Verner， 因为他的英文名字叫 Verner， 就是那也是他的本名。然后。盛宽是一个肉眼可见很很认真的家伙，就是那种做综艺的时候会非常用力要做效果，非常在乎节目放松分量，非常在意节目品质，会尽全力搞笑，要做梗要抛梗要接梗，很用力很努力的类型。就是因为我看了很多他们的综艺，就是看得出来他是真的在这一块非常的下了苦功，就他不是天生就很搞笑的类型，他是很卖力在。做做些什么让让这一些看起来很好笑的类型，就他当然还是很好笑，只是那跟有的人天生就是不管干嘛就很好笑的情况，我觉得还是有点不一样。那盛宽有一个我觉得很心令人心疼的小习惯，是他很常说对不起，非常非常常说对不起。就你也知道，大型男团在玩综艺的时候不免俗的会有一些把对方抱起来啊，或者是背着对方跑一圈啊这种考验体力的时候。盛宽在成人要背他的时候，就是他是主持人哦，就是他这种可能要 A 一二三 A 我很重吧，呵呵之类的，就是可可以开一些比较轻松的玩笑。可是他是很真心的，在成人背他的时候说：“哦，对不起哦，哦，比安内哦，嗯，应该应该很重吧？哦，我真的很抱歉哦，十秒快到了，十秒快到了哦，哥真的很对不起，就是会一直一直这样讲，很经常性的道歉，然后。”我刚刚讲的那个 v e r n e r 就是那个混血儿，他是他是他是,他是双重国籍，不是他不是美国人，对不起，我讲错了，他不是美国人，哦、他就是
1: 好哦，看到我看到了，来喽来喽，<笑>英德法韩混血美韩双国籍男艺人<笑>对 ，OK， 对对对，谢谢谢
0: 谢， oh. <笑><笑>好，我会特别把 v e r n e r 提出来，是因为 v e r n e r 他最常跟盛宽说，没关系肯 a 哪啊？」就是很长很长，跟盛宽说没关系。他很常跟对内对对内，很常跟对内的每一个人说没关系。可是特别是盛宽，他会跟盛宽说不要对不起，不要一直对不起，嗯、又没做错，你干嘛一直对不起？不要对不起。那盛宽在，我觉得在出道这几年之后，就是随着随着人气水涨船高，他确实信心有比早期多很多，也不会一直让自己处于一个很紧张、一直要接话的状态。做综艺的时候也变得比较自然。那最让我觉得很很窝心的地方是有一次的幕后花絮，盛宽又道歉了，对着镜头道歉。那他道歉完之后就说：“啊，房东你就是 v e r n e r v e r n e r 要我不要一直道歉的，真是
1: 的。Oh, ”哦，很很暖心嘞、欸，
0: 对不对？对吧？对吧？很暖。嗯、就呃，我对他们两个也有 CP 啦，就嗯 ，CP 粉听到应该很哈哈，我不确定，反正<笑>好紧张啊。好紧张，真的好紧张，我真的没有在 Parker 上做这种事。好<笑> ，OK 的，没事的。总之，我会我会想到，就是这样自卑的人，这样惯性道歉的人，真的很需要身边有一个人一直提醒他说：“不要对不起，这一切都不是你的问题。”我自己去年刚出社会的时候，也是一直觉得。我是我我很烂呐、啊，我怎么样我怎么样，我就很长很长很长跟我跟我的副理道歉，哎、欸，很久没听到他出场喽，很长跟我的副理道歉，是道歉的程度是让我副理贴了一张，就是他就说我是不是应该要写一张便条纸贴在你的桌上，你道一次歉我就画一杠，那、啊、挤满了你要请我吃饭
1: ，哇，
0: 然后我就说他、哦、就说好啊，那就那就请你吃饭、啊，他就他就不行，这招对你没有用。挤满了我就请你吃饭，这样你才有压力。加油，好聪明，哦、很聪明。所以我就我就开始试着不要一直把对不起挂在身上。就那不仅会、嗯、会让身边的人有点不知所措，也会就是呈现了你的不自信之外，身边的人也会因此觉得哇，那你是不是真的就是抗压不够啊之类的？就当然别人不可以这样想，可是当你身边环绕着那样的气氛的时候。身旁的人都会有可能会被那样的气场影响，可是我不是，对,对我不是在检讨擅长道歉的当事者们，是希望大家可以相信自己，不是不是所有的过错都必须要揽在自己身上。就看着看着盛宽变成现在这样很有自信的艺人，我也觉得跟着跟着觉得很开心，尽管我不能算是粉丝。嗯
2: ，那我想问，因为我的。新同事也是一个惯性道歉的人，那所以如果真的跟他说没关系，这這,这就不用不用道歉，这不是你的问题，他会不会就是他又会哦抱歉抱歉，我又抱歉了之类的，所以我有、欸、我
0: 有过哎、欸，<笑>我就
2: 会在想，那我应该要怎么跟他说会比较好？我目前是没有任何作为，我目前就大大概刚说哦这没事，这没事这样子，但我想过。可是又好像没有资格去给人家说什么的这种感觉
0: ，不用不用担心有没有资格啊，因为像 v e r n e r 跟盛宽说不要道歉的时候，其实就是一脸很坦然，就是这有什么，这没什么，哦、这没什么对吧？不要道歉的，他是很很 chill 的，很轻松的，他也不会有怪他，你干嘛又道歉，或者是也不会有心疼他，哦，你不要再道歉，没有，他就是。跟加拿啊，没事，不要道歉，不要道歉，就是他只是不断地重复说着这件事情，并没有特别的去用什么样的情绪来告知这件事情
2: 。哦，懂。潜移
0: 默化这件事情还是很有用的，就是你很多道理你其实都很清楚，但是当有人每天在你身边耳提面命的时候，这些东西会在某一刻开始内化到你的体内，然后你会开始愿意有。有能力也有勇气去相信，最后他会变成真的。嗯，
1: 嗯我觉得讲的时候就可以比较云淡风轻吧，因为感觉会一直想要道歉，就是觉得啊每一件事情都很严重。但是我觉得你要一直让他感受到真的没什么，哦、真的很很糗的、就是很，没事的。哦，对啊，对啊
0: 对对，对我我最我还蛮长，后来后来到现在这个工作环境。就是遇到一些，我觉得，因为志工们，就是我我我工作会接触到一些小朋友，志工就是高中生、国中生，容易看起来比较自卑一点，明明都是超优秀的人哦。所以当他们就是有点磕磕碰碰的时候，我都会哦，快别这么说，你最好，你最优秀。那他们会笑出来吗？会、哦，他们会笑出来，<笑>但这件事情就会就会很轻松的过去。所以我觉得。我我不敢讲，对他们来讲有没有什么大影响？我也觉得我应该没有伟大到那个程度。可是我觉得这是一个在那个当下你，你你感到你你是被道歉的人，可是你并不认为这件事情需要被道歉的时候，这是一个很轻松的化解方式。因为，我觉
1: 得你可以用食指嘟上他的嘴，然后说我不许你这么说
2: 。哇，吐了！哇，道总裁啊，这是什么风格？<笑>我要吐了， yeah. 因为。你会被延上，我跟你说，怎么会？请问是要延什么？我问你，这<笑>算性骚扰吗？算骚
0: 扰？有没有性？我不知道，算骚扰。但但有骚扰，有让我不舒服，<笑>算骚扰。你让我很不舒服，好好笑，好好笑。你隔着麦克风侵犯了我，敢。所以，那件自卑的孩子一直都很难。很难救赎啦，我我我自己也还是在这个关卡里面走选啦、啊，谁不是呢
1: ？哎呀
0: ，在意识到这些的情况下，有办法立即的去让身边让自己处在一个有人要救赎你的环境里，会让自己好起来的容易一点。就像小子身边有一个十天
1: ，是、yes. 是。希望他可以更为自己活一点点
0: 。希望他打开那扇大门之后有好的结果。哎，你已经
1: 连讲两集，
0: 研究对象是打算打开大门的。哦，对，都跟门有。哎
2: 哎，等一下，这集的下一个才是门。哦。哦这个的下一个才是。跟大家
0: 提早剧透了，没关系啊，<笑>我觉得没关系，
2: 大家也不会猜到是哪一个门的。
0: 对，大家也不会猜到是哪一个门的。我们来挑战，垫垫，连续挤满几个门，没有啦，没事，这样太为难你了<笑>。那我，我要有奖品，灵牙之旅，灵<笑>牙之旅，<笑>我要把那个门关上。<笑>好啦，今天的研究对象呢，聊了一些关于情绪上的调试，就是有关自卑情节。自卑是怎么产生的？从生理缺陷，从家庭环境，从你生活周遭，或甚至那可能是你的人生内建系统，都有可能使你成为一个不自信的人。那不自信致使需要关心道歉的情况是大家都不乐见的。希望常常把对不起挂在嘴边的人可以想一下，到底是太过有礼貌。还是太过紧张、太过自卑导致的。希望大家都跟肖子一样，身边有人守护着。但希望守护着你的人，过去没有霸凌过你。我觉得这个设定，当然后面后面剧情走向有有让人性化的部分，就是化解掉这一个部分。但我还是要提醒一下观众，如果如果如果你身边的人是曾经曾经对你进行言语攻击的话，可能要留意一下是不是养套啥 PUA， 對,、嗯、对，还是要有基本的警觉心理。你你不你不应该遭受任何非必要的批评跟辱骂。建议可以， yes. 可是批评辱骂就不是你需要承担的范围了。如果你认为的现在在你身边守护你的人是这样子类型的话，快逃！爱注意哦，爱注意哦，<笑>快逃！你你值得更好的环境去给你更好的鼓励跟支持。那如果你有什么困难，或者是你有什么烦恼，也欢迎到我们的表单去填写我们的情绪树洞，可以寄放一些心情跟想法在那里。如果有类似的研究对象，或是你跟烧子。感同身受，你从小紫身上看到了部分的你自己的话，也可以来情绪细胞的，呃，突然要讲什么来着 ？Apple Pockets、IG 哎之类的， oh. 就是任何可以找到我们的地方，<笑>可以可以来跟我们分享。那如果你想要投稿，想要投稿研究对象，想要投稿感官容器，或是以前的观察日志、某新闻模拟器等等的，也都可以直接在我们的表单里面填写。我们表单都分类好了，应该还算好操作。那今天的故事就差不多到这边，大家晚安。晚安。晚安